0: I dagens podd pratar jag med Rikard Jomsoff som har över två decennier varit en av de mest tongivande medlemmarna inom Sverigedemokraterna. Han är också nybliven ordförande för riksdagens justitieutskott. Men han har också fått en del kritik för sina uttalanden genom åren. Bland annat gäller det hans syn på islam och islamism. Det gäller också mediefrihet och då i synnerhet om huruvida ungen är ett föredöme eller inte. Och det handlar också om antisemitism. Det pratar vi om i dagens podd och vi pratar också om varför Rebecca Fallenqvist som jobbade på Riks tills alldeles nyligen inte fick sparken från SD när hon raljerade över Anne Frank. Jag frågar också om huruvida kulturen ska vara fri eller om det behövs politisk styrning. Om detta och mycket mer handlar dagens podd. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Rikard Jomsoff till rak höger Tack Fast vi sitter på ditt kontor i riksdagen Men inte ditt nya kontor Utan ditt eh, partikontor eller kontor. Ja men det är nytt där också Vi ja, har det. precis
1: flyttat hit till ledamotshuset Men jag har ett kontor till och det, Som man får som ordförande i ett utskott
0: Just det Så jag har två kontor Just det, det är det, är det nya lyxen När det går bra i ett val Att man får lite mer, mer svängrum så att säga Ja, men här kan jag ha konst på väggarna Som tilltalar mig
1: och typ sci-fi och sånt där. Och där borta får jag vara lite mer seriös.
0: Just det. Jag, och ni har en, en, en klasserad kampanj här. Eh, dags för en rymdflotta. Och så bilder på två eh, stjärnkryssare. Och så SD. Va,
1: varför, varför,
0: varför hade ni inte med den i valet? Tror ni inte att du hade vunnit lite fler röster på det?
1: Ja, den är från 2018. Det är för att vi är ju några stycken i partiet. Jag behöver inte nämna några namn. Som är väldigt fascinerade av sci-fi och liknande saker. Så det är kul att skämta lite.
0: Just det, ni är både bakåtsträvare- men vill också till, liksom, fram till överljushastighet. Liksom. Ja, definitivt. Ja, bra. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till när på tal om mm. bakåtsträvarna, Alltså till 00-talet. För jag minns att jag läste om dig- i reportage av Niklas Renius- som jag hade på den för ett tag sedan också. Mm. Och då, om det handlade om hur du hade blivit av med jobb- som gymnasielärare på grund av ditt engagemang i ST. Och i en artikel från Skolvärlden från 2010 så stod det att du har blivit avskedad två gånger på grund av din partitillhörighet. Mm. Stämmer det? Ja,
1: men alltså... Första gången jag tog min lärarexamen, då bodde jag fortfarande i Lund. Eller jag, har ett, jag har läst sex år totalt, fem år i Lunds universitet. Så att min första tjänst var på en grundskola i Lund där jag jobbade ett år. Men det blev ju, första gången det blev skriveri och det var ju där. Men där jobbade jag kvar året ut och valde faktiskt att se upp mig själv av olika anledningar. Det var, en, eller det var en chockartad upplevelse. Jag var så pass ny i partiet också. Det var 2000 så jag hade bara varit med i partiet aktivt i ett drygt ett år. Så att det var en chockartad upplevelse där jag faktiskt funderade på att lämna partiet. Mm. För att, vad är det här för någonting? För att jag har ju aldrig upplevt att, eller jag har aldrig uttryckt mina politiska åsikter på lektioner utan det där är två olika saker. Du har ju ditt, det lärarrollen och sen så privat har jag liksom det jag är intresserad av där. Men jag valde att stanna kvar i partiet och sen flyttade jag då till Karlskrona. Min fru är ju från Karlskrona så då var jag där för att flytta dit. Och ja men 20. 2002, jag, ja, jag fick ett, ett vikariat på en gymnasieskola helt enkelt och jag var inte där mer än en par veckor, det blev ju världens liv och skriverier i media där mitt vikariat avslutades väldigt abrupt. Det var inte så att jag hade en fast tjänst eller så men redan när jag kom in där så pratade vi med en gång om jag räknade om att jag skulle få en fast tjänst och vi pratade om geografi bland annat som heter mina två huvudämnen geografi. Men skriverierna gjorde någonstans att jag blev av med jobbet och jag vet att det var många socialdemokrater som lokalt agerade för att jag inte skulle få jobba kvar och det där är ingen hemlighet. Det är bara att gå tillbaka och läsa artiklarna från den tiden och hur det resonerade. Så Salin sa ju saker, Mona Salin och jag vet att Mikael Damberg sa ju också saker om att man minst han inte skulle vilja ha en lärare som, som undertecknade till sina egna barn så att säga. Så att det var ju en ganska tuff period men det gav vi skriverier och det var väl en av förklaringarna att det gick så pass bra sen i valet för på hösten vi kom in i KOSKO och fullmäktig då med tre mandat, vilket var mycket på den tiden. Och sen fick jag jobb i vägskö på en gymnasieskola, en friskola där jag jobbade i två och ett halvt år och jag vet att jag var uppskattad och jag vet att många elever tyckte att jag var skolans bästa lärare. Men det blev då skriverier det andra året, vilket gjorde att skolan sa till mig väldigt klart och tydligt att vi kommer inte att erbjuda dig någon fast tjänst för att eh, vi tycker att du är jättebra. Men vi vill inte att skolans söktryck ska påverkas negativt av skriverierna. Så, att, så att jag fick ju glömma det då också. Och sen sökte jag andra jobb. Jag sökte jobb i Karlshamn, jag sökte jobb i andra, någon grannkommande till Karlskrona. Där jag inte ens blev kallad till intervju på grund av mina åsikter, min, min partibok. Och eh, jag vet att, att eh, inte minst då i Blekinge, det var en, en, en gymnasieskola i Karlsson. Jag inte missminner mig som eh, där Socialdemokraterna lokalt i Blekinge eh, gjorde vad de kunde för att jag inte ens skulle kallas till intervju, vilket jag inte gjorde. Så att jag har fått, fått lida på grund av mitt engagemang. Och det är klart att flera gånger där funderade jag också på om jag ville fortsätta med politiken för att någonstans så måste man ju, ja men vi planerade ju att skaffa barn och liknande och man måste ju kunna försörja sig men jag, jag tog en del smällar och landade till slut i att de ska, ursäkta, fan inte tala om för mig vad jag ska göra för jag har inte brustit brutit med några regler, jag har skött mig i lärarrollen tvärtom så är det många elever som har sagt, eller som sa då vid tidpunkten att var, varför är du så feg Rickard varför säger du aldrig vad du tycker jag försökte förklara att jag är inte här för att säga vad jag tycker utan jag är här för att, för att undervisa och för att lära er saker. Så att jag vill påstå att jag till skillnad från många andra lärare verkligen satte en gräns med mina, mina privata åsikter och det jag gjorde i skolan. Just för att inte bli ifrågasatt, men det blev jag ju det ändå. Men sen slutade det med att det gick så pass bra som det gjorde i valet 2006. Vi kom ju även in i landstinget. Så att jag blev heltidspolitiker och det har varit sedan dess.
0: Så om, det, om det inte hade gått så bra i valet så hade det här kanske varit någonting då som... Hängde som en, eh, runt halsen på dig som ett ok på något sätt? Eller?
1: Ja, men det finns ju en risk att jag faktiskt hade slutat med politiken. För att man, man kan ju bara till en viss gräns ta de här smällarna, för det handlar ju trots allt om försörjning. Och sen när även människor i min närhet blir lidande, vilket jag inte kommer att gå in på nu, men de blir lidande, har blivit lidande på grund av mitt politiska engagemang, då det är klart att då tänker man mer än en gång om det verkligen är värt det, för så är det. Folk i min närhet har blivit lidande för att jag är engagerad politiskt. Inte för att de tycker som jag är, de är inte ens engagerade i politiken för att ta stryk ändå. Så att det, det är ju en, alltså Sverige är ju en demokrati men det går ju ibland att ifrågasätta om den bilden verkligen stämmer fullt ut åtminstone.
0: Hur menar du då? Alltså för demokrati, mm. det är ju. tänker du då med... Rätten att ha olika uppfattningar, alltså åsiktsfrihet, mötesfrihet, alla de där sakerna. Ja, men de
1: sakerna finns ju, men när jag då använder mig av, om man utgår från, från min egna erfarenheter, min grundlagsskyddade, alltså mina grundlagsskyddade rättigheter, så får jag ju lida för det och ta stryk. Jag menar, jag vet ju då, på den tiden var jag även med Lärarnas Riksförbund, jag kontaktar ju dem då i samband med det som hände i Växjö, inte minst och det som kommer hända sen. Jag har inte ens blivit kallad till intervjuer. Där jag väl, fick ett väldigt tydligt svar som, jag fick, jag fick fakta. Så här kan du göra, men vi kommer inte att göra det åt dig. För vi har inget intresse av att driva det här. Jag sa att ja, men det är väl jätteintressant. Jag, menar, jag är lärare. Ett av uppdragen som lärare är att förmedla alltså demokratiska värderingar. Den demokratiska traditionen ska förmedlas till nästa generation. Hur kan vi då ha en situation där lärare inte kan få jobb för att man enbart använder sig av sina grundlagsskyddade och stadgade rättigheter? Ja, varför vill ni inte driva det här? Nej, men det, det, det ligger inte i vårt intresse. Så jag lämnade Lärarnas riksförbund. Så då måste man kunna ifrågasätta och säga att ja, men är Sverige en demokrati för alla människor i landet? Det är klart man måste kunna ställa den frågan och jag gör det. Jag tycker den är relevant.
0: Jag kommer ihåg när eh, 2014 eh, i valrörelsen då, mm. eh, jag tror du minns det ännu tydligare, men en aspekt av den varelsen var ju de här vövoselorna där folk kom, dök upp på SDs eh, torgmöten och blåste såna här som man har då på fruktansvärt nerverande ljud som man har till, i fotbollsmatcher i Sydamerika mm. i regel eh, och eh, hur jag det var en, en diskussion då om det här verkligen var förenligt med yttrandefriheten eller ås, liksom ett mm. demokratiskt samhälle och en eh, en uppfattning som då var väldigt vanlig och väldigt utbredd bland folk som kallade sig själva mm. liberaler, det var att absolut sa du all, alltså att Sverigedemokraterna får ha sina torgmöten men de har ingen rätt att få höras och på samma sätt argumenterar man då att du får absolut ha dina åsikter, skriva men du har ingen rätt att delta i liksom till exempel på debattsidor mm. göra reklam eller ja, bli utgiven på ett förlåt, alltså för där är det kvalitetskrav, kvalitetskrav pratar man om då, kvalitetskriterier. Men just den här, den här delen då att, är det det här lite som du är inne på för att på ett sätt så är den formella rättigheten, är ju inte kränkt. Av, mm. Så det håller jag ju med om. Den formella yttrandefriheten som reglerar mellan stat och, in, och medborgare, mm. den är ju inte kränkt. Men i realiteten om du inte kan hålla typ ett torgmöte, eller om du inte kan ytterligare åsikter utan att få så långtgående konsekvenser, att du inte kan försörja dig. Det är ju någonting som som försvinner där då? Ja, men så är det. Och när det
1: gäller torgmöten, det är klart att vi har yttrandefrihet men jag har aldrig haft problem med att om det kommer dit någon och demonstrerar tyst så att säga att de står där med plakat och liknande det struntar jag fullständigt i. Men om man för liv så att inte alltså vi då i vårt fall kan föra ut våra åsikter då är det något annat. Det är ungefär som att jag menar att, att massa högerpartier och då pratar jag demokratiska högerpartier skulle gå och motdemonstrera, vad vet jag, första maj eller när socialdemokraterna håller sina tal. Skulle de acceptera det? Är det rimligt? Nej, jag tycker inte att det är det. Det är något helt annat för då förhindrar du att det fria ordet faktiskt kan yttras så att säga, eller får yttras. Och för mig är det något helt annat. Det måste finnas någon ordning i det här annars blir det bara kaos. Att den som skriker högst kan alltid tysta den andra så att säga. Och så kan vi inte ha det. Men, men går vi tillbaka i tiden, alltså framförallt då innan vi satt i riksdagen men, men vi hade ju torjmöten där vi blev attackerade, där man försökte köra på oss med bil, kasta sten, flaskor på oss där polisen bara stod och tittade. Vi har haft, blivit överfallna i lokaler där man har sprutat in tågas och slängt in grejer i fönstren och där man i tidningen försöker få det till att vi har sensatt det själva. Jag menar, ett klassiskt exempel är när jag 2002 blev... Jag det knackade på dörren och det var det ett par lokala nazister, vi hade NSF på den tiden, som besökets mål var att tysta mig så att vi inte skulle ställa upp i valet. Och jag har polisanmälde det och jag har för mig att man i en av lokaltidningarna, den på vänsterkanten, skrev någonting i stil med att det var en uppgörelse i högerextrema kretsar. Vilket är helt rubbat. Man försökte tysta mig. Men bara för att det är jag, då ska jag ta det på något sätt. Menar, vad är det för trams? Liksom? Jag fick ju till och med överfallslarm som jag hade en tid. Så att det är någonting som skavar vara de som ofta skriker mest om demokrati är själva de som alltså i själva verket också är villiga att använda metoder som känns väldigt icke-demokratiska. Så det är klart att det, det, det är problematiskt.
0: tänkte det här leder m- mjukt över i kritik mot... Eh... mot mot Sverigedemokraterna generellt, men mot dig specifikt. Och när jag skulle intervjua dig så har jag ofta inför intervjuer så frågar jag folk som kan ha ett intresse och och har lite olika uppfattningar om den personen. Är det någon fråga du vill ställa? Och då frågade jag om det var någon fråga de ville ställa till dig. Och en av av de frågorna var då, varför varför vill han ha en ungens mediesituation? Och då var det så här då, en intern eh, Du ska få svara på det här. Mm. Eh, i, inter, I en intern diskussion på Facebook med ledande Sverigedemokrater- då uppstod diskussion mellan Erik Almqvist som då bodde i Ungern- mm. och han var kritisk till SD. Mm. Eh, och du svarade honom så här. Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning än- och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern- är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här- det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget. Mm. Och då, nu har det här aktualiserats igen då med att Sverigedemokraterna är med i, som, eh, som underlag mm. till regeringen. Eh, och då skrev eh, forskaren Tobias Yubinetto när, eh, när det blir klart att du blir ny ordförande i justitieutskottet så skrev mm. han han delade det här igen och då svarade du spot on. Mm. Och det här är liksom, återigen då, eh, en tolkning som den personen jag frågade om har lett till att folk, en del, uppfattar det som att den medie-situation som är i Ungern, det är, det är dit du vill och det är dit SD vill. Men, ja, nu, ska du, ja, nu ska du få komma in och svara på det här. Vad stämmer i det här?
1: Ja, men det är ju klart att det är helt felaktigt. Framförallt om man också går in och tittar på hur den här diskussionen uppkom. Jag säger, det finns ju ingenting i det citatet du läste upp som överhuvudtaget annars det. Utan poängen här var att vi, alltså Sverigedemokraterna, fick kritik då av, av Erik Almqvist Kopplat till att han, han, poängen var, nu ett tag sedan jag, jag läste det själv, men att vi borde agera annorlunda i Sverige, vi borde vara tuffare i Sverige. Och, och mitt svar handlar bara om, det, det finns ju två saker i det som stämmer. Han borde då och bor fortfarande i Ungern, det är ett land. Han kunde bo i Ryssland, han kunde bo till Danmark, han kunde gå till Finland, alltså jag skulle kunna svara på samma sätt. Men jag bor i Sverige, det är det ena. Och sen är vi ett oppositionsparti. Vi är inte det partiet som han själv hänvisade till som styr. Styr det då och fortfarande styr ungdom. Alltså poängen här är att ja det är klart att om du är i opposition eller om du är i regeringsställning så det, det är två helt olika saker. Det är klart att du måste anpassa ditt sätt att argumentera din retorik efter huruvida du styr eller inte. Självklart är det så. Det är klart att nu helt plötsligt så, så är vi ju en del av ett regeringsunderlag. Vi sitter inte... I regeringen, med vi är ett stödparti. Det innebär att nu för första gången för vi väldigt många diskussioner här nu i, i partiet. Vad innebär det för oss? Hur ska vi bete oss nu? Hur argumenterar vi? Hur, hur, för, hur ska vi föra ut vår politik? För nu är vi en del av något större. Nu är vi inte bara opposition. Jag menar, självklart är det så att vi måste anpassa vårt sätt som parti, alltså vår retorik, hur vi agerar efter den nya situationen. För mig det är det självklart. Och sen spelar det också roll vilket land man bor i. Det är klart att det är skillnader. Åt, jag kan ta Ryssland som exempel. Om man är ett oppositionsparti i Ryssland idag så är jag helt övertygad om att man tänker sig noga för hur man uttrycker sig. För där har du risk att hamna i fängelse kanske till och med bli dödad. Så är det inte i Sverige. Men det är två olika länder. Det är klart att du anpassar ditt sätt att hur du agerar, din retorik efter det rådande samhällsklimatet. Jag menar, det är ju självklart, det är kanske därför det går så bra för oss för att vi faktiskt kan göra det till skillnad från andra partier som uppenbarligen inte förstår det. Och ett tydligt exempel som jag brukar ta det är ju att om vi då backar till den diskussionen vi kan backa ännu längre, vi kan backa till när vi kommer in i riksdagen 2010. Vi har alltid i Sverigedemokraterna diskuterat återvandring som, som en del av invandringspolitiken eller repatriering eller vad man nu vill använda för uttryck. Men då vill jag påstå att jag, jag tillhörde en av kritikerna då när det gäller att använda den sortens, alltså disk, disk, ens diskuterade för hur skulle det kunna få människor att Sverige förstår vikten av att vissa faktiskt återvandra om vi inte har konsensus kring att det har kommit in för många människor i landet. Att det finns ett för stort inflöde. Det är först när människor överlag förstår att oj, vi har tagit emot alldeles för många människor. Då kan man börja diskutera återvandring för, för vissa grupper. För grovt kriminella till exempel. Alltså man anpassar retoriken efter det rådande samhällsklimatet. Det är ju inte svårare än så. Så att, det är precis det det handlar om. Alltså, beroende på vilket land du bor i, var någonstans i, i tiden du befinner dig. Det är klart att du måste förstå att, hur du ska uttrycka dig just då för att nå fram. Det är klart att vi... När vi drunknade de första åren i riksdagen mellan vänster och höger när fortfarande vänster och höger var en realitet där vi kanske försökte tuffa till vissa budskap för att tränga igenom bruset. Det var exakt så vi gjorde och vi lyckades. Idag när vi har en, ett helt annat utrymme i medier när vi har en helt annan chans att nu ut politik då behöver vi kanske inte vara lika speciella längre. Alltså vi anpassar vår retorik efter det rådande samhällsklimatet efter det rådande läget. Det är precis det det handlar om, men det är inte svårare än så. Sen resten är bara fultalkningar. Jag förstår inte.
0: Det finns ju den här skrivningen då i talet mm. och som Liberalerna är väldigt nöjda med att man ska skydda public service och finansiering av public mm. service. Det där är väldigt viktigt för dem att de poängterar det. Har det att göra med då att de, att i alla fall bland deras väljare funnits, finns en uppfattning om att när ni, ju mer inflytande Sverigedemokraterna får ju mer hotad är mediernas frihet och oberoende för att Eh, när Rickard Jomsoff blir propagandaminister så kommer eh, då liksom, eh, då kommer vi inte längre ha den här mediefriheten så vi måste skydda den.
1: Mm. Ja, alltså Tror man att det är så på fullt allvar det är man helt ute och reser. Det är bara att titta i de politiska förslag vi lägger. Det är tvärtom så. Jag menar, vi står ju upp för individens rätt att ha en uppfattning att ha en åsikt utan att straffas för det. Men också faktiskt att, att, det, att det, finns ju, det finns ju ett... Alltså alternativ mediaspel alltså, fyller ju en viktig funktion i det här. Det handlar inte bara om etablerade medierna, utan att även vanliga människor som ska uttrycka det kan göra sin röst hörd idag på ett helt annat sätt än tidigare. För mig är det positivt. Men vad gäller public service så står vi som parti upp för public service. Alltså vi står upp för själva grundidén, men det är inte samma sak som att vi tycker allt är fred och fröjd. Det finns ju mycket vi kan kritisera både public service för, för, men också vissa tv-kanaler, tidningar, enskilda journalister för att de inte är objektiva. För så är det. Jag menar, det är väl ingen hemlighet att det, det finns en kantring vänsterut bland etablerade medier. Det är väl ingen hemlighet om att man har behandlat oss och andra mycket, mycket sämre än man andra. Så det enda vi vill är ju att, jag vill ju inte att pendeln ska svänga över åt andra hållet, utan det är snarare så att vi ska försöka rätta upp den så att, så att vi får en en situation där media faktiskt så långt det bara är möjligt agerar objektivt och det tycker jag att det har blivit mycket bättre för i takt med att vi har växt i takt med vår storlek så har ju också sättet man skildrar oss på blivit mer rättvist det tycker jag, men det är fortfarande så att det finns ju mycket som inte riktigt är som det borde vara, så det handlar om att försöka få en, en mer objektiv skildring av det som sker runt om i samhället och det handlar inte om att ta bort någonting och sen måste man väl kunna diskutera finansieringen om den är bra eller dålig, man måste väl kunna diskutera storleken det måste väl vara möjligt att diskutera innehållet i public service om man tycker att public service ska syssla med det ena eller det andra styrkan för mig i public service har alltid varit att man kanske också är den lilla människans TV alltså lokalredaktioner, att man skildrar saker som kanske inte alltid får utrymme i kommersiell tv till exempel, det är väl positivt. Kulturyttringar som är lite snävare och så. Det tycker jag är jättebra. Men man måste kunna diskutera alltså, storleken. Styrle- skydda
0: synten nu när det inte är lika många som lyssnar. Det är det du försöker säga? Ja, här, nej avfärgen. det är faktiskt inte det jag försöker säga. Det är jättekul här i tidavtalet. Här ser vi att det finns en punkt där Rickard har fått in här. Att vi måste en miljard till nya syntsatsningar i Sverige. Men poängen är att man måste kunna vara kritisk utan att för den
1: sakens skull Tycker att, 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 att liksom, saker och ting ska läggas ner. För det, men det finns de som tycker det. Men de i partier som tycker så, de försöker vi. För, alltså, det är väldigt lätt att om, om någon eller några trampar på det väldigt länge och många i vårt parti har blivit trampade på under väldigt många år och blivit ganska illa behandlade. Det är klart att det är väldigt lätt att tänka hämndetankar, att, att vilja ge igen. Men vi ska inte vara så. Vi ska vara mycket bättre. Så att Försöka få de här människorna istället förstå att istället för att försöka ta bort någonting som skulle kunna fungera så kan vi inte försöka göra det bättre istället. Och det är det partiet vill. Huvudfåren i SD är att vi ska ha kvar public service. Sen måste vi kunna diskutera finansiering. Vi måste kunna diskutera innehåll. Men det är det inget helt annat.
0: Jag tänker vi ska gå vidare till apropå media. Så är en annan sån fråga som har varit uppe nu väldigt mycket efter valet. Uh, nu vet jag inte om... Det här är inte ditt bord nu. Uh, men uh, jag tänkte ändå höra vad du tänker om det. Rebecka Fallenqvist mm. på Riks. Uh, som också hade, skulle tillträtt en position i mm. Stockholm, region Stockholm. Va? Och hon rallerade över Anne Frank på sin Instagram-sida. Mm. då hon sa att hon, verkade, hon läste dagboken och att mm. hon verkar vara kåt. Sådär. Um, för att hon skrev om killar och sådär. Mm. Um, och sen hade hon också då på valvakan, när hon var fått, på Estes fått mycket uppmärksamhet. För hon sa Helge Seger, mm. som många tolkar då som Helge Seger, som betyder eh, sig Heil och liksom sådär. Att hon anspelade på det där. Mm. Och många tyckte att hon gick över en gräns då. Eh, men särskilt efter det här med Ann Frankel det var väl en mm. kumulativ effekt där då. Men hon är inte utsluten utan hon har förflyttats till en mer administrativ mm. position. Varför fick, fick hon inte sparken efter det här?
1: Du menar sparken och partiet, eller? Ja. Är man ideologiskt avvikande om man skulle ha den sortens åsikter på riktigt men då har man inte partiet att göra. Om det något vi har bevisat genom åren är det faktiskt att vi slänger ut människor med den sortens åsikter. Det vill jag påstå att det finns andra partier som inte gör. Vi tar det där på väldigt, väldigt stort allvar. Men sen är det en annan sak att uttrycka sig plumpt, För att frågan är ju ändå till syvende och sist var syftet antisemitism var syftet eller ligger det någonting bakom som är just antisemitiskt och det är jag inte säker på däremot, däremot är det otroligt plumpt alltså som politiker eller när man befinner sig i den positionen så måste man också förstå alltså vad är det man läser och i det här fallet jag vill påstå att alla tonåringar i den åldern oavsett tidsperioder. vi kan prata 30 talet vi kan prata idag, skulle förmodligen i mångt och mycket skriva om ungefär samma saker. Kära någon, det är en period där du långsamt börjar bli vuxen och allt som händer i kroppen, är det konstigt att man börjar tänka sex om man tänker på det motsatta könet i en majoritet av fallen? när det är inte konstigt. Alltså, förmodligen ser många dagböcker likadana ut. Problemet här, och det är därför det krävs fingertoppkänsla och förståelse, det är att det inte är inte vilken tonåring som helst. Här pratar vi om en tonåring som, som satt gömd och som sen blev tillfångatagen och mördad. Då är det en helt annan sak. Alltså, dagboken är vad jag jag har inte läst den själv men den är väl inte släppt för att det är ett litterärt storverk. Det är för att det är en väldigt speciell händelse i en väldigt, väldigt brutal och speciell tid. Och då måste man ju ha den fingertoppkänslan förstå vad det innebär att man kanske inte kan och ska uttrycka sig på ett visst sätt. Mm. Och saknar man den fingertoppkänslan. Ja, men Då kanske man inte ska vara politiker. Men det är inte samma sak som att man ska bli utesluten ur ett parti. För att det är en sak att ha extrema åsikter. Det är en annan sak att, ha, att försöka ralliera och ha dålig humor. Det är något helt annat. Jag tror och hoppas, så såvitt jag kan förstå, att det här var ett uttryck för att försöka vara lite rallierande eller lite humoristisk. Men det är inte alltid det passar sig. Så att, eh, vi, vi
0: pratade ja. innan vi började spela in eh, så pratade vi om. Eh, Antisemitism mm. och liksom och en gammal intervju med dig när du eh, pratade om antisemitism där du sa att du inte, liksom, inte förstod varför man var, eh, alltså att, att, att du hade svårt att förstå att man kunde vara antisemit. Mm. Jag tänkte, en, jag hade PM Nilsson i, i podden nyligen och han var ju med i en debatt i aktuellt med mm. Willy Silberstein som är ordförande för Sveriges, eh, Svenska kommittén mot antisemitism. Mm. Där Willy Silberstein då uttryckte. Säger väldigt, väldigt starkt om Sverigedemokraterna. Mm. Och att han var nu väldigt orolig för situationen i Sverige. Mm. Och han sen blev han intervjuad Etcetera. Och då så sa han att det brukar inte gå bra för judar när partier med nazistiska rötter mm. blir valda. Eller kommer till makten. Vilket väl ge någon typ av... Han syftar såklart på Sverigedemokraterna. Mm. Själva uttalandet är såklart ett otroligt understatement mm. med tanke på historien. Men hur ser du på det här? För han, är ju inte, han är ju en, en central figur för eh, åtminstone vad gäller antis- frågor som rör antisemitism. Mm. Vad tänker du kring, kring den kritiken han kommer med? Och...
1: Ja, men tonläget är så alltså otroligt uppskruvat. Att bara för att man har den bakgrunden behöver det inte innebära att man inte har politiska mål med det man säger. Det, har väl, det finns väl människor i alla möjliga folkgrupper som har politiska mål med det man gör och det man säger. Och så kan det ju vara även där. Men om man är riktigt objektiv, det är klart att det finns problem i mitt partis historia. Jag, menar, kära någon, jag blev medlem först efter valet 1998. Det var sista gången jag röstade på Moderaterna till riksdagen och sen blev jag medlem och blev aktiv medlem 99. Och jag
0: hade Nu här och kan försvara
1: sig. Nej, här. det är de inte. Nej, men jag sneglade på Sverigedemokraterna tidigare men valet inte gå med på grund av människor som jag möttes som jag inte tyckte var bra. Alltså, hela 90-talet för mig var en, en period av sökande politiskt. Jag visste egentligen inte var jag stod helt ärligt politiskt. Men så mötte jag Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson, Björn Söder och några till och blev aktiv medlem trots att jag visste att det fanns problem i partiet historiskt och jag hade själv mött människor som inte var Guds bästa barn som skrämde bort mig från partiet. Men jag valde ändå att bli aktiv för att för mig var det viktiga ändå människorna där och jag såg också en, en vilja hos de här individerna vilket sen också visade var korrekt att förändra partiet i en annan riktning och den processen har jag varit en del av. Men allvarligt talat, vi har uteslutit ett helt ungdomsförbund för den sortens kopplingar. Vi har ju brytit med personer. Då för ja, men exakt så. Och vi, har, vi bröt ju med ett antal individer som startat ett nytt parti som inte finns längre. Vi har ju slängt ut, inte jättemånga med det, en hel del människor som har lite uteslutna för de ideologiskt avvikande. Så att där, alltså det är en problembild som vi tar på absolut största allvar. Det är det ena. Och det måste ändå betyda någonting, för att annars skulle man ju fortfarande idag kunna kritisera Centerpartiet för deras rasbiologisk inställning, även de tog ju bort den skrivning av partiprogrammet först efter kriget. Man skulle kunna ständigt arbeta, använda den sortens retorik mot socialdemokraterna, för där har vi ett parti med problem, men det kanske är en senare diskussion där vi kan prata socialdemokraterna och deras historia. Allvarligt talat. Jag ty- tycker de är långt värre än Vänsterpartiet faktiskt, om man verkligen går in och tittar på hur, hur deras historia ser ut. Men det är en annan sak. Men... De har ju
0: också haft... Även om Vänsterpartiet har haft hemska kopplingar mm. så har de aldrig haft regeringsinnehav. Så, så att deras kopplingar blir ju lite så här mm. som äh, att äh, det är inte så, jag ska inte avfärda det, men ibland så får man lite känslan av att det är som att diskutera hur, hur studenter har hållit på och diskutera olika mm. saker, men Socialdemokraterna har haft makten över ja. hela landet. I. Ja, men
1: poängen är att man kritiserar dem för mycket, men det gör man inte, och det är medvetenligen. Och ska vi nu prata alldeles... Men har vi, krist-
0: ett, har vi ett problem med liksom... Är, det, är Sverigedemokraterna att Sverige har skött ett större problem med antisemitism.
1: Nej, och jag kommer till det. Alltså. För att om vi då sitter på den här föreningsprocessen, som jag ändå varit en del av, och när Jimédeus och som blev partiledare 2005, som är en att vi har tagit det på väldigt stort allvar. De facto. Och sen har vi också en situation idag där väldigt många företrädare, inklusive. Alltså undertecknad är väldigt starka vänner av Israel. Och jag har varit ända sen min studietid i Lund. När jag för första gången faktiskt satte mig in i konflikten där nere. Och blev en väldigt varm anhängare av Israel. Vilket jag fortfarande är. Och har själv då, som sagt, vid flera tillfällen. Jag brukar ta den här fighten mot människor som är antisemiter. Jag kommer att komma in på expressintervjun alldeles strax. För det är ändå relevant. På många sätt och vis, inte minst på sociala medier. Och jag vet inte hur många gånger som jag har blivit anklagad för att vara sionist, svin. Folkförädare,
0: kräk. Du visade just... några ett par ja, ja. av de här meddelandena du har fått här som inte spelar också. Ja.
1: Nej, där man ser oss som eller mig då, personligen som folkförrädare och synisvin för att jag tar ställning för Israel och det gör jag. Och därför är det så besant att å ena sidan så finns det folk som vill. Någonstans försöka få det till att vi är nazister och sen har vi då de riktiga nazisterna som tycker att vi är zionistsvinnor och judelakejer. Det är en lite bizarr situation men om, om jag bara får komma tillbaka till den här Expressen-intervjun så hade vi, vi pratat om allt med din och med jord, för det var en ganska lång intervju och vi började prata antisemitism så mycket minns jag men poängen var att jag förstår inte om man kan vara antisemit i Sverige för att de jag känner både i partiet och utanför partier som har judisk bakgrund. De är välutbildade, de är välintegrerade. Det är inte de som springer runt och bränner bilar, våldtar och kastar sten på polisen. Tvärtom. Dessutom är gruppen väldigt liten. Ungefär så gick resonemanget. Alltså hur kan man ens tycka att de är ett hot? Hur kan man tycka att att den här gruppen skulle utgöra någon sorts eller vara en del av någon sorts stor konspiration som vissa nazister och även vissa muslimer och även människor på vänsterkanten på fullt allvar tror. Det var ju det som var poängen. Jag förstår inte om man kan vara antisemit. Det är en sak om du växer upp i i Gaza. Om du bara fullproppas under din skoltid och din uppväxt av antisemitiska myter hat och trams, okej okay, jag förstår att de människorna växer upp med den sortens hat men här i Sverige det är ju helt orimligt, och är ologiskt, och det är min poäng, jag fattar inte hur man kan vara antisemit, jag förstår det inte men då vill man få det till att men vänta här nu, Rickard sa att Gruppen är inte problem för att den är liten. Men vad händer om den blir stor? Då måste han ju tycka att det är ett problem. Men allvarligt talat, jag förstår inte. Det har ju inte ens med saker att göra. Men man bygger de här halmgubbarna och det är så otroligt frustrerande. För snart kan man inte säga någonting längre. För att det finns alltid något litet någonstans du kan klippa ur sitt sammanhang och så bygger du en halmgubbe och sen är det det som gäller i all evighet.
0: och vad har du för vad har du emot halmgubbar du...
1: <laughs> jag gillar inte halmgubbar nej, för att de är, de är... De beskriver inte verkligheten. Nej men poängen här är att det blir så otroligt tråkigt för att jag vet inte hur många gånger man har kommit eller jag har varit, varit på väg till en debatt till exempel i Almedalen vid backar några år och jag har varit påläst och så kommer jag dit och så kommer jag inte längre än. Det är lite förenklat här nu. Du är rasist. Nej. Jo, nej. Jo, nej. Debatten slut. Och det är så frustrerande. Men det, jag vet inte om, om våra motståndare eller vissa av våra motståndare tycker att det där kanske är en de kanske tror att det är ett, ett, ett effektivt sätt att bekämpa oss. Men det är bara fördummande. Så att om man istället skulle gå, om man nu är tveksam, vad menar han eller vad menar hon när, när man yttrar det här? Jag kanske gå till källan och försöka ta reda på vad som stämmer. Så att, och det är, oavsett om vi pratar om Ungern, eller om vi pratar om Sverige, eller om vi pratar om, om antisemitism, vad det än må vara, alltså försök gå till källan. För det är så otroligt frustrerande. Jag har mötats alltså journalister som som varit journalister under väldigt många år som har helt fel bild ja, men du sa ju det här, nej det gjorde jag inte, har du gått tillbaka så visar jag citatet, jaha var det så du sa ja det var så jag sa så att det är precis som att man orkar inte ens gå till källan jag menar källkritik, det försöker vi lära våra egna medlemmar och det gör jag väldigt ofta, för någonting jag lärde mig under min tid i Lund, framförallt när jag pluggade i stor det var just källkritik, gå till källan och det är någonting vi är dåliga på uppenbarligen överlag, men det är en sak om en vanlig medborgare som kanske saknar utbildning kanske inte hanterar det, men om man nu är journalist, om man är politiker
0: Det är väl rimligt att man vet vad källkritik är för någonting. Och där är gratisversionen av dagens intervju med Rikard Jomsoff slut. För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant, vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter och jag har ingen reklam, jag har ingen tänkt mot några pengar från marknadsföring eller liknande, utan jag förlitar mig helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.